0: Hallo, u kijkt naar Winteruur en 15 augustus 1945 was een enorm heugelijke dag, voornamelijk omwille van twee redenen. Ten eerste, het was de dag dat Japan capituleerde, dat betekent het was officieel de allerlaatste dag van die hele Tweede Wereldoorlog, met al zijn verwoestingen en dode mensen. En de tweede reden was, op die dag werd in Antwerpen een kindje geboren dat de naam kreeg Paul Jambers. Zo is het. Welkom in winteruur. <laughs> <Dank je> wel. <laughs> dus met de bevrijding van de wereld, van dat gruwelijke juk van die Tweede Wereldoorlog, ben jij geboren. Inderdaad, mijn ouders hebben gewacht om te trouwen tot de bevrijding van Antwerpen in 1944. Ze zijn
1: getrouwd en acht maanden later is Paul Jambers geboren. En op dat moment uh, heeft Japan ook definitief zich overgegeven.
0: Ja. U bent dan nadien geen dokter geworden, wat u wel had willen en kunnen worden, maar door omstandigheden. En, uh, is dat niet gebeurd, maar een tv tv-maker? Inderdaad. Um, ik kan niet heel uw carrière proberen samen te vatten. Um, ik heb er een dik boek over geschreven. Dus jawel, uh, mensen moeten dat dan maar lezen. <lacht> dat maar lezen, ja. En u hebt een tekst meegebracht, wil u die voorlezen? Inderdaad, die wil ik heel graag voorlezen. Ik merk dat ik u vouvoyer. Dat is waarschijnlijk leeftijd. Dat mag ook. Dat is zoals u dat wilt. Hè? Okay, ja.
1: Ik zal dat bij u ook doen. Oké, okay, we
0: gaan proberen dat vol te houden.
1: Mijn doel is het niet de massacultuur te bejubelen, maar de aristocratische cultuur een deuntje lager te laten zingen. De onderzoeker moet er op zijn manier genoeg in scheppen de bioscoop te bezoeken... Een geldstuk in een jukebox te laten glijden, zich met gokautomaten te amuseren, de sportwedstrijden op de radio en de televisie te volgen, het laatste succesnummer te neurien. Hij moet zelf een beetje tot de massa behoren, tot de Lanterfanters en de Slenderaars, tot de bezoekers van cafés en danszalen. Hij moet deze wereld kennen en er zich geen vreemde voelen. Hij moet er vermaak in scheppen, langs de boulevards van de massacultuur te flaneren.
0: En dit komt uit L'Esprit du temps van Edgar, Edgar Morin. Morin, L'Esprit ja. du temps, ja. geschreven in 1963. En niet veel later heb je het gelezen al dan ook? Ik heb het
1: gelezen, nee. Ik denk, ik denk dat ik het op het einde van de jaren zestig heb gelezen.
0: Ja. Ergens uh, in de, aan het begin van het fragment dat je voorleest spreekt Edgar Morin over de onderzoeker enzovoort. Wie is die onderzoeker waar hij het hier over heeft? Ja,
1: Morin is eigenlijk een... Uh, socioloog, cultuurfilosoof. En met de onderzoeken bedoelt hij zichzelf. Ja. Maar in de originele tekst staat l'observateur, de waarnemer. Ja. En dat spreekt mij meer aan dan de onderzoeker. Omdat ik in mijn leven eigenlijk ook altijd een waarnemer geweest ben. En dit citaat past eigenlijk in mijn hele filosofie die ik ontwikkeld heb als televisiemaker.
0: Maar je las dit toen je nog uh, een jonge twintiger was, toen je nog studeerde? Ik las dit... Toen ik nog studeerde, of toen ik net afgestudeerd was, las ik dat, ja. En, en iets in jou werd getroffen en zei van... Ja, dit is de manier om het te doen. Klopt dat?
1: Iets wat mij vooral getroffen heeft, is de visie die Morin ontwikkelde over de massacultuur, de toen on zich ontwikkelende massacultuur. Uit 1963 is toch een... een scharnierpunt geweest in het ontwikkelen van de, de moderne cultuur. Denk maar aan de muziek. De Beatles begonnen, de, de Rolling Stones begonnen in 1963, de, de, de popcultuur ontstond, het massatoerisme begon zich te ontwikkelen,
0: uh, ook de, de populaire muziek, de, dat veranderde helemaal. Dat zijn ook dingen die jij toen als jongeman meemaakte.
1: En ik ja, maakte op, dat mee, dat ja. was mijn, ergens mijn biotop. Ik was wel student aan de filmacademie, maar ik interesseerde me natuurlijk ook voor de populaire cultuur. En eh, ik vond dat er te weinig gedaan werd om die cultuur van de massa, om, van de gewone mensen zal ik het maar noemen, om die cultuur, ja, om daar iets mee te doen. Eh, er was toen nog een grote scheiding tussen de... Hij noemde het de aristocratische cultuur, maar ik spreek
0: de cultuur met een grote C, de, 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 de elitaire cultuur... Er vaak. was een... een de de, de intellectuelen, zoals ze toen werden genoemd, Alla. keken neer op... intellectuelen keken een beetje neer op de gewone man. Ook de intellectuelen
1: keken niet naar het voetbal, bijvoorbeeld. De intellectuelen die, die lazen geen stripverhalen. De intellectuelen luisterden naar klassieke muziek, jazz eventueel, maar de... Echt de populaire muziek, de, 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 daar me men zeker déduin naar. En ik vond dat, alhoewel ik natuurlijk een liefhebber van Ben, van die ook de cultuur met grote C, vond ik toch dat de massacultuur, die ook in de kunst op een bepaald moment een belangrijke rol begon te spelen in de pop-art bijvoorbeeld, waar ja. je Andy Warhol, daar heb je een, een, bijna een vermenging tussen die massacultuur en de elitaire cultuur. Dus ik vond dat we als tv-makers, als reportagemakers, als documentaire-makers, dat we oog moesten hebben voor, hebben voor de cultuur, de gevoelens van de gewone man. Ja. Uh, je weet ook, in de massacultuur, in de, in de films, de liefde speelt een grote rol. Het geluk, uh, dat waren dingen die vroeger minder aan bod kwamen, maar het geluk van de mensen speelde een rol. Het toerisme begon op te komen. De mensen beleefden eigenlijk... Ja, een beetje een droom in de vorm van een week of veertien dagen op vakantie gaan op een ex in een exotisch oord. Al die dingen waren nieuw.
0: En Morin heeft dat op een heel scherpe manier geanalyseerd en, die... en bijna voorspeld. En de jonge Paul Jambers toen, student aan het Rits, ja. wist van dit is de weg die ik wil bewandelen. Dit is de juiste weg. Wat je dan ook hebt gedaan nadien?
1: Ja, ik... Eh... Het is iets wat me zeer boeide. Ik heb ooit in het begin van mijn carrière bij televisie een programma voorgesteld met dit citaat als baseline. Ik zeg, kijk, ik, het, het, ik noemde het kopje onder in de massacultuur omdat ik vond dat die cultuur van de gewone man dat die te weinig aan bod kwam in de media. In Je hebt het nu over de media.
0: jaren 80 dan, jaren 70, jaren 80. Op ja, ik heb
1: het nu al vanaf de, de jaren 70. Ik ben met ja, televisie ja. begonnen in de jaren 70 en toen heb ik al... Uh, dat aangekaart om daar een uh, documentaire reeks over te maken. Dat is toen om een of andere reden niet gelukt. Maar het is iets dat me altijd heeft gehouden. En ik dacht, oh, ik ga dat citaat van onder het stof uithalen. En plots wordt dat actueel. Dat wordt veel actueler dan toen. Dat is nu de realiteit. Morin voorspelt in zekere zin hoe uh, de maatschappij zal evolueren. Mensen
0: die... en uh, Sorry dat ik je onderblik, maar het is wel... Mag ik zeggen, het is de baseline geworden van het werk dat je nadien dan wel bent kunnen gaan doen. Eerst bij Panorama ja. en nadien bij Jambers.
1: Ja, in zekere zin wel. Dus Morin gebruikt zelfs in zijn boek het woord Human Interest, wat toen eigenlijk niet gebruikt werd. Dus hij had een grote belangstelling voor het leven van de gewone man. En hij, er, hij keek er niet op neer. En ik zelf heb in mijn tv-werk altijd... De mensen die ik interviewde, de milieus die ik portretteerde, benaderd met een soort ja, open geest, maar ook met een positieve instelling. Ik, ik heb altijd geprobeerd om de mensen die ik in mijn programma's interviewde ook op te tillen, om, die, om eens te vragen dat zij zelf over zichzelf uh, hun... Ja een visie gaven, dat zij hun gedrag verklaarde, maar zelf met hun eigen woorden. Ik heb daar niet op neergekeken. Er zijn ook vaak programma's gemaakt waar men toch die mensen uitlachte. Dat heb ik nooit gedaan. Integendeel,
0: ik heb die mensen gevraagd waarom ze wat deden. Dat was eigenlijk... maar, maar dat kwam jou ook te staan op veel kritiek. Kritiek die zijn herkomst misschien onder andere vormt in, uh, 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 vond in het de waar je daarnet over sprak, die kritiek, die, klopt dat? Die kritiek kwam natuurlijk ook vaak door,
1: door bepaalde... Hoe zou ik zeggen? Moeilijk, moeilijk om dat te omschrijven. Wat, wat, wat Morin zegt, de aristocratische cultuur. Dat, die kritiek kwam vaak van mensen die misschien toch een beetje neerkeken op de gevoelens van de gewone man en die mij verweten dat ik... Ja, vaak mensen, marginale mensen opvoerden. Maar de gevoelens, ik ging er vanuit de gevoelens van een marginale persoon of van een mar marginale mensen, van mensen die aan de zelfkant van de maatschappij leven, die gevoelens, geluk, liefde, armoede, rijkdom, ziekte, ja, dat heeft niks te maken met sociale kansen Dat heeft vaak te maken met de levensomstandigheden.
0: En ervoer jij dat dan als kritiek van snops? Oh, eigenlijk. God, ja, ik... Of is dat te kort door de bocht? Dat is te kort door de bocht. Hè. Ik behoor zelf ook een
1: beetje tot. De... Ik vond ook dat tot de intellectuelen behoorde, in zekere zin. Ik hield ook van, van, van de, de, echt, de, echt de cultuur, in de zin van.
0: Uh... Ja, maar je bent een arbeiderszoon die, die geen geneeskunde is gaan kunnen studeren. Ja. omdat hij een arbeiderszoon is. Dat is een heel verhaal dat we nu niet Dat gaan verhaal vertellen. ga ik je nu niet doen.
1: Maar ik ben door omstandigheden natuurlijk niet, niet kunnen de geneeskunde studeren. Dat interesseerde mij op dat moment. Ik ben dan iets anders gaan studeren. Maar goed, dat heeft nu geen belang. Ik ben tenslotte in de filmschool terechtgekomen. En ja, ik, mijn eerste bedoeling was om, om fictiefilms te gaan maken. En dan, er werd in die tijd, in de jaren zeventig, werden er nul Vlaamse films gedraaid. Hè? In 1970 werd geen enkele Vlaamse film gedraaid. Dus je kon als filmmaker niet aan de bak komen. Ik ben dan met televisie terechtgekomen. En daar heb ik ontdekt dat de werkelijkheid vaak veel uh, verrassender is dan de fictie. En zo heb ik mij echt op die human interest verhalen gegooid, die persoonlijke verhalen, die intussen algemeen journalistiek aanvaard zijn. Iedere krant, ieder televisieprogramma uh, of iedere zender van Canvas tot, tot, tot uh, VRT, VTM, de, 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 de kranten, de... de, de... Ja. De, de, Dit is ondertussen de evident geworden wat het evident. hier staat. Ja.
0: is evident geworden. Inderdaad, wat hier staat is evident. Wat een goede zaak is. Ja, en misschien heb je er wel aan meegewerkt. aan het mee evident maken daarvan.
1: Wel, ik heb in ieder geval de publieke discussie gevoerd. en dat heel graag gedaan.
0: Ja, wil je het nog eens
1: voorlezen, het fragment? Mijn doel is het niet. de massacultuur te bejubelen. maar de aristocratische cultuur. een deuntje lager te laten zingen. De onderzoeker, de onderzoeker, de waarnemer, moet er op zijn manier genoeg in scheppen de bioscoop te bezoeken, een geldstuk in de jukebox te laten glijden, zich met gokautomaten te amuseren, de sportwedstrijden op de radio en de televisie te volgen, het laatste succesnummer te neurien. Hij moet zelf een beetje tot de massa behoren, tot de lanterfanters en de slenteraars, tot de bezoekers van cafés en danszalen. Hij moet deze wereld kennen en er zich geen vreemden voelen. Hij moet er vermaak in scheppen langs de boulevards van de massacultuur te flaneren. Dank u. Heel graag gedaan.
0: Slap wel. <laughs> Lanterfanters.
1: <laughs> Grappig, hè? Danszalen, dat is natuurlijk een archaïs taalgebruik, maar ik vind, ik vind, vind dat wel leuk natuurlijk. Dat duidt dat het een, ja, een oud
0: citaat is. Hè? Was jij ooit een lanterfanter?
1: Uh, ik voelde mij in ieder geval... Ik behoorde ook wel een beetje tot de lanterfanters en de slenderaars en de bezoekers van cafés en danszalen. Ja. Zeker behoorde ik daartoe.